0: Uh, nós vamos iniciar, então, a nossa reflexão. A gente está pensando, neste mês, sobre vida uh, que nasce da fé. E, e vamos refletir, hoje, de maneira mais particular, no texto de Mateus, capítulo 7. Esse é um texto bastante uh, interessante, uh, que nos fala sobre uh, o desfecho do sermão do monte. O sermão do monte é a essência da proposta de Jesus apresentada aos seus discípulos. Na verdade, a gente tem o capítulo 5, 6 e 7 e aqui nós temos o desfecho final do sermão do monte. E como Jesus vai fazer o desfecho, ele chama a atenção para aqueles que estão ouvindo para ver se eles estão entendendo. E ele vai pedir um posicionamento, uma atitude, uma tomada de decisão. Daqueles que estão ouvindo em relação a o que ele, a, eles devem ter em relação à própria pessoa de Jesus. Então vamos ver o que o texto vai nos mostrar, porque ele vai colocar a situação em que as pessoas devem, ouvindo Jesus, tomar uma decisão em que caminho elas vão seguir, a escolha do caminho, a quem é que elas seguem. Já que Jesus está falando sobre o reino de Deus, está falando que ele é o rei que chegou, que ele trouxe a diretriz divina para a vida das pessoas, então a proposta é essa. Então, a gente precisa considerar isso e ver hoje, para a nossa reflexão, como é que está a nossa tomada de decisão, em que caminho nós estamos. Ele começa dizendo, logo no verso 13, algo que vai chamar a atenção de quem está ouvindo. Ele diz, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Nós estamos falando sobre a vida que nasce da fé. Jesus está dizendo do caminho que tem a ver com vida. Vida real, vida diante de Deus. E ele começa a falar de uma maneira que deixa o pessoal logo preocupado. Por quê? Porque ele diz que a porta é estreita e ela deve ser procurada porque o caminho aí que é amplo e a porta que é larga é um caminho de perdição. Só que isso causa um choque em quem está ouvindo. Por quê? Porque quando você lê especialmente a Bíblia hebraica, muitos salmos, a ideia da bênção de Deus envolve exatamente algo largo, algo espaçoso. Por exemplo, o salmo vai dizer que o Senhor firmou os meus pés num lugar espaçoso. A ideia de amplidão, a ideia de algo assim marcado por essa, essa, esse espaço para sustentação do indivíduo é muito bem-vinda aí Jesus começa a dizer invertendo as coisas dizendo, olha vocês devem entrar pela porta estreita vamos conversar seriamente aqui entre nós, ninguém entra em porta estreita nenhuma, você está numa loja num shopping, em qualquer ambiente você vê uma porta estreita você dificilmente não, não não deve ser por aqui, vamos procurar outro lugar ah, não imaginei que fosse isso aqui isso aqui não, então a porta estreita ela é muito pouco convidativa Jesus está dizendo isso porque depois de tudo que ele falou e daquilo que ele está apresentando como a proposta do reino de Deus, as pessoas ouvindo realmente não vão se sentir muito atraídas. Essa, essa, essa ideia de Jesus não está apelando muito. E o que ele está tentando dizer para as pessoas é o seguinte, vocês acham que vão ter amplitude, que vocês vão ter... Ah, um caminho espaçoso, ou seja, que aquilo que é tão desejável vai acontecer por meio do caminho que parece prometer isso, mas não é o que vocês vão alcançar. Por isso, eu digo para vocês, entrem pela porta estreita aquilo que parece apertado difícil e que vocês não vão valorizar, porque a, a palavra é forte, o caminho amplo e a porta larga é o que leva à perdição. E, aliás, para ficar bem claro, que tanto no hebraico como no grego você tem duas palavras para porta aqui. Existe uma palavra, por exemplo, que quer dizer porta de cidade, que é um portão grande. Não é a palavra em vista, aqui é a palavra porta realmente pequena, que faz parte da realidade das casas lá. E ele ainda enfatiza mais, diz como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida e são poucos os que a encontram. Isso chama atenção ainda mais, por quê? Porque ninguém faz uma proposta religiosa como a de Jesus. Todas as propostas são opostas, ao contrário. O que, que a expressão religiosa sugere? Você precisa entrar num caminho. Nesse caminho, no final, você vai chegar na porta certa. Esse é o caminho que todo mundo, essa é a ideia que todo mundo tem então, se você é convidado a fazer parte, ou é chamado, é convocado para participar de qualquer contexto religioso, o pessoal vai dizer: olha, você precisa disso, disso e vai te enumerando uma série de coisas que são pertinentes, que são o caminho. É, pode ser um caminho, por exemplo, de ascese, de iluminação, ou um caminho de peregrinação, um caminho de práticas rituais, um caminho ah, de comportamentos a serem executados e Jesus aparece aqui invertendo a coisa dizendo, olha, primeiro vem a porta, aí tem o caminho, a porta é estreita e o caminho apertado ou seja, ele está dizendo, vocês estão imaginando que as coisas são do jeito eu falei que é de outra maneira e vocês estão achando que isso não é promissor, fiquem sabendo que esse caminho é promissor, que é por aqui mesmo não parece ser do jeito que vocês esperavam, mas é a única alternativa, porque o outro leva à perdição. E, de fato, a gente observa o que Jesus está dizendo aqui, que são poucos os que encontram essa porta, e são muitos os que entram pela porta a larga. E, e a gente pensando no ambiente religioso de Jerusalém, especialmente nas grandes festas, quando todo mundo vai para o templo, aquela multidão... Nesse ambiente de tanta religiosidade, de tanta expressão, há uma efervescência religiosa enorme. Todo mundo está pensando no fim do mundo, todo mundo está pensando aí nesse momento apocalíptico, tem complicações com a presença dos romanos, o pessoal está esperando a chegada do reino de Deus, tem uma efervescência enorme. E Jesus entra numa palavra de ruptura dizendo, olha, tudo aquilo que parece... Amplo, promissor, grande, maravilhoso, lotado de gente, não está no caminho correto. O caminho é aquele que vocês estão ouvindo e que vocês certamente a princípio não vão se sentir atraídos. Jesus vai assustar porque ele vai deixar claro algo que é muito ah, difícil de digerir e até ofensivo. Ele vai se apresentar como o caminho. Ele vai dizer que é a resposta de Deus, ele vai dizer coisas do tipo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A maneira dele proceder é muito radical e isso está envolvido no convite que ele vai fazer para aqueles que estão ouvindo as suas palavras. E aí, as palavras de Jesus não só são difíceis, são ofensivas, para essa realidade religiosa do primeiro século, mas mais ainda para os nossos tempos. Porque a gente vive num ambiente onde a gente sabe, todo mundo sabe, que existe uma maneira certa de fazer alguma coisa. Existe um caminho adequado. Em qualquer coisa, seja você médico, engenheiro, advogado, qualquer profissão, você sabe, olha, esse caminho aqui a coisa dá certo. Até na hora da pessoa fazer comida, na hora dele fazer o bolo, ele olha, tem que estar tá no ponto aí, tem que acertar a massa. Tem que fazer o um negócio, o macarrão está al dente. Muito perigoso dizer isso nesse horário, mas a coisa é o jeito certo. Quando chega nas decisões mais importantes que envolvem a nossa vida perante Deus a eternidade, qual que são, quais são as propostas? Não, todos os caminhos chegam lá. O que importa é a postura da pessoa... É a sua atitude, é o seu coração, é a sua sinceridade. A gente sabe que isso não faz sentido. Mesmo quando alguém de um grupo qualquer disser assim, olha, a verdade é essa aqui, e outra pessoa chegar e falar, não, ninguém pode dizer que a verdade é essa. Essa pessoa ao dizer isso, está dizendo, a verdade é que ninguém pode saber a verdade, portanto, eu sei o que deve ser falado e ponto final. Então, nossa sociedade é confusa, e ela transita entre uma espécie de intolerância e uma atitude absolutamente indefinida e relativista. Jesus vai escandalizar e ofender os religiosos do seu tempo, como ele ofende também o nosso tempo. Seja bem ofendido em nosso meio nesta manhã. Né? E aí ele vai dizer o quê? Há duas alternativas. Não tem jeito. Não existem vários caminhos, só tem dois. Aliás, tudo está dividido em dois. E é preciso, depois de tudo que Jesus apresentou e disse, é preciso fazer escolha. E essa escolha é exigente. Então ele diz, olha, não são vários caminhos, são dois. Há um caminho apertado da porta estreita e há o um caminho largo e aberto. Há duas portas só não tem três, não tem quatro, não tem outra opção, são somente as duas. Há dois destinos e só existem duas multidões. Não existem outras paralelas. E ele apresenta isso com muita clareza e vai dizer para quem está escutando que eles, diante dessa realidade, que não tem outras alternativas, ou é uma ou é outra, o problema não é só o fato da gente entender isso, que se a nossa caminhada diante de Deus depende de estar ou não, na verdade, de estar ou não em sintonia com o que Deus de fato nos apresenta, é necessário saber quem a gente vai ouvir. A quem nós vamos dar ouvidos e considerar, já que Jesus está falando, os religiosos do seu tempo, as múltiplas vozes têm propostas romanas de entender a vida, tem várias alternativas do mundo grego, tem uma série de cultos de mistério e outras formas sincréticas de entender a realidade na sua volta e Jesus diz, está todo mundo de um lado só e desse lado aqui eu estou sozinho e vocês devem escolher quem vocês querem ouvir e ele começa dizendo e ele adverte e pede cuidado para que quem está ouvindo não seja enganado ele diz, cuidado com os Falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, Jesus, Jesus chama a atenção nesse ambiente apocalíptico, que o pessoal está dizendo que o fim do mundo está aí. Aliás, é uma outra loucura dos nossos dias. Toda semana tem gente me mandando pergunta e dizendo se é verdade que o fim do mundo vai ser nesse mês. Né? Mas isso é uma coisa de 2016 para cá, é isso o tempo todo. Ah, não, porque aconteceu não sei o que no Oriente Médio, porque houve não sei o que no Brasil, nos Estados Unidos, em Israel, não sei o que. Ainda ontem alguém me perguntava se ah, eu estava sabendo de alguma coisa que foi dito que o fim do mundo vai ser em abril. Aí eu falei, é o fim do mundo, mas não é possível, né? Ah, e a coisa era mais ou menos parecida naquele tempo, tinha gente com esse perfil apocalíptico de toda a parte, gente aparecendo como uma espécie de profeta gente surgindo com propostas religiosas alternativas, Jesus diz olha, preste atenção porque existe gente falando em nome de Deus que é falso que é mal intencionado só que esses falsos profetas ganharam Oscar de melhor atuação lá em Hollywood, os caras são muito bons, e é interessante prestar atenção nisso, porque a gente não está preparado para esse tipo de ideia, é, a gente tem muita gente da história bíblica, da história da fé, que a gente ouve e fala, puxa, essa pessoa é uma referência para nós, mas eu vou dizer bem a verdade para vocês, se vocês conhecessem algumas dessas referências da história da fé, vocês ficariam muito decepcionados, Alguns deles eram o pior tipo de gente que a gente poderia ter. Um deles, por exemplo, que vale a pena mencionar, é o famoso reformador Lutero. Lutero, que enfatizou a salvação pela fé, fez tanta coisa importante, traduz, traduziu a Bíblia para o alemão e, e, e acertou muitas das suas ideias em sintonia com a Bíblia, era uma das pessoas mais brutas, sem educação, complicadas, de gênero difícil... E eu não posso nem mencionar publicamente tudo aquilo que significava, por exemplo, almoçar com Lutero. Depois vocês pesquisam e descubram. Era um negócio muito difícil. No entanto, os grandes hereges, enganadores da história, da história da fé, que criaram as heresias mais malucas, vocês não fazem ideia da descrição que é feita sobre eles. Que eram, assim, pessoas extraordinárias muito simpáticas, que tinham uma atitude assim, eram verdadeiros cavalheiros, pessoas encantadoras. Esse é o problema. Os falsos profetas são especialistas no que fazem. Por isso, a imagem de que eles vêm né, com pele de ovelha, a ovelha é o bicho mais bobo, manso, simples, tranquilo, por isso que o povo de Deus é chamado de ovelha, e a gente mesmo vê esses ovelhudos do Senhor assim, como eles facilmente, às vezes, vão atrás de discurso falso, são enganados, é um negócio complicado. E eles são lobos e lobos devoradores. Vêm para destruir, para se aproveitar, vêm para realmente acabar com a, o que se pode dessas ovelhas. E aí Jesus vai dizer, olha, vocês prestem atenção, porque vocês vão ver o resultado prático da postura deles que são os seus frutos. Não dá para a gente perder o bom senso. É impressionante como tem gente que é, perde a capacidade de uma, por um encanto de avaliação de uma coisa bem objetiva na frente da pessoa. Então, vocês vão reconhecer pelos frutos. Se alguém pode colher uva de um espinheiro, não. Figo de uma erva daninha, também não. Assim, a árvore boa dá fruto bom, a ruim dá ruim. Simples assim. Não dá para a gente esperar o contrário. E... O fim desses falsos profetas é terrível. Eles que não produzem bons frutos vão como uma árvore que não é boa ser cortada e lançada ao fogo e pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Eu fico preocupado nos dias de hoje como tanta gente que se considera discípulo de Jesus que está em comunidades religiosas não tem filtro. Não tem distinção. Pode ouvir qualquer coisa que ele não percebe nenhum veneno. Ele não faz comparação, ele não avalia. Ele não tem critério, não conhece. E qualquer pessoa que vier, como acontece nesse nosso mundo místico, nesse, modo, nesse mundo de é, mercadejadores da realidade religiosa, impressionante que logo... No início do segundo século, você tem, nos primeiros escritos cristãos, uma advertência especial contra as pessoas que vinham usando já naquela época da fé para, de alguma maneira, fazer um negócio em cima disso. São lobos em pele de ovelha. Por isso, o evangelho é claro, Jesus é muito nítido em dizer cuidado com os falsos profetas, porque são enganadores, tem ensino falso. Não são fáceis de se identificar. Isso é interessante. Não parece. Parece uma pessoa muito joia, muito boa. Certamente tem qualidades. Tem atitudes que a gente fala, puxa, essa pessoa não pode ser alguém que tem problema. E é necessário, então, prestar atenção para identificar como saber isso. Resposta, preste atenção em duas coisas. Na vida da pessoa... E no ensino que ele apresenta. Observe pela própria escritura. Eu fico tão impressionado. Há muitos anos eu conheci uma comunidade evangélica comum. E de repente um dos participantes ali encontrou um livro esotérico. E leu o livro sem qualquer tipo de percepção do que estava lendo. Se animou e pegou o livro e comprou várias cópias e distribuiu para as pessoas da própria comunidade. O interessante é que todo mundo recebeu o livro e achou uma bênção maravilhoso, lendo coisas absolutamente opostas ao que eles aparentemente diziam que acreditavam. E pouca gente teve qualquer percepção de que aquilo não fazia sentido. A pergunta para a gente é, a gente tem discernimento? A gente presta atenção? A gente olha? Porque quando você vai comprar um carro, você lê o contrato. Quando você vai fechar... Alguma coisa lá, se o, o médico te passa a receita, você olha, como é o nome mesmo do negócio, é gardenal, é, quantos, quantos comprimidos. Amém, irmãos, quem foi abençoado aí, né? É, foi comigo, Senhor abençoa. Né? Então, a, a coisa é complicada. Então, aí vem a grande questão. A gente está preocupado com o falso profeta, e o texto está dizendo isso. O problema é que o falso profeta não está sozinho. Ele tem companheiro. Existe a cumplicidade dos seus seguidores. Não são inocentes. Eles são os chamados falsos seguidores. A pergunta que se levanta para a gente é a quem a gente vai imitar. Jesus está fazendo essa proposta para ele. Escuta, vocês estão vendo todo contexto religioso que vocês conhecem na tradição judaica predominante agora no mundo pagão à sua volta, e a quem vocês vão ouvir? A quem vocês escolhem? Então, preste atenção, por quê? Porque se a gente não está em sintonia com Jesus, se a gente não tem conexão com a palavra de Deus, é como uma pessoa doente, que tem vontade de comer o que faz mal, que rejeita o alimento saudável. Então, a pessoa vai entrar num processo de ouvir, dar atenção e ser prejudicado, pelo falso ensinamento. São os falsos seguidores. É mais ou menos parecido com a atitude da pessoa que cai em golpe. Você já viu que a pessoa cai em golpe e acredita em cada coisa? Você não fala, como é que o sujeito fez isso? Foi lá no banco, tirou o dinheiro e entregou para o cara. Eu vi gente, por exemplo, que recebeu aquelas propostas assim, irrecusáveis. Olha, casa não sei aonde, pararam, que vale um milhão de reais, né? E você aqui, na nossa empresa extraordinária, você vai pagar só 100 mil, só que tem que depositar 10 mil até amanhã nessa conta. Não é que o sujeito acredita? E vai lá, e depois que ele faz o depósito para garantir a vaga dele, entra em contato com dele, sumiu tudo, aquele telefone não atende, e ele jogou 10 mil reais pela janela. Por que é que a pessoa fez isso? Ganância. Ele quis se apropriar de uma coisa, de uma maneira desmedida, achou que ia tirar uma grande vantagem, e dominado por um sentimento problemático, deu um passo equivocado e se deu mal. E como tem gente que investe em dar golpe, em gente que é tonta, que acredita em bobagem, e é levado por um sentimento negativo. Da mesma maneira, a pessoa que não está sintonizada com um o Evangelho, com aquilo que é a proposta de Jesus, mal direcionada internamente, vai se tornar presa para ouvir falso ensinamento. São os falsos seguidores. Por isso Jesus vai dizer para eles, vamos avaliar qual é o critério que a gente tem para saber se a gente está seguindo certo ou não. Se a gente está no caminho adequado ou não. Como é que você define se o profeta é falso ou é verdadeiro? Qual é a proposta? Como é que as pessoas analisam, de modo geral, pela via mística? Jesus vai lidar com isso. Pela via mística e emocional. Ele vai dizer, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Que história é essa? aquele que me diz Senhor, Senhor, no grego aparece a palavra Kyrios, Kyrios é uma palavra que quer dizer Senhor no sentido de dono, de poderoso, de soberano, aquele que tem o senhorio sobre algo, mas essa palavra que tantas vezes traduziu o hebraico Adonai, também na tradução grega, da Bíblia hebraica, do Velho Testamento para o Grego, chamada Septuaginta, feita em Alexandria, eles pegaram o nome sagrado de Deus, o nome pessoal, Jeová e Avé, e traduziram por Kyrios. Então é possível que essa expressão ainda esteja enfatizando algo mais forte ainda. E é interessante que na cultura bíblica hebraica antiga, a repetição tem um sentido específico. O texto diz, todo aquele que me diz Senhor, é Senhor, Senhor. É o pessoal que ora forte, é o pessoal que repete, é o pessoal que faz a coisa na intensidade. Jesus diz, olha, presta atenção, tem gente que está na adrenalina total, mas que não está no reino. Não quer dizer que todo mundo que faz isso está é, rejeitado, mas quer dizer que isso não é um critério para avaliar. Se esse profeta, essa palavra é verdadeira ou não, tem nem todo mundo que faz isso vai entrar, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele prossegue, e é assustador o que ele diz. Muitos me dirão naquele dia, quer dizer, dia do julgamento, dia final, eles vão dizer de novo, Senhor, Senhor, olha o que eles dizem, não profetizamos em teu nome em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Ou seja, não só eles são altamente místicos e emocionados e adrenalínicos na maneira de se conectar com Deus, mas eles dizem, olha, a gente expulsou demônio, a gente ah, fez milagres, a gente ah, profetizou. E o que surpreende a gente é que Jesus não diz para ele: mentira, quando é que vocês fizeram isso? Ah, cadê? Não estou vendo registro nenhum. Que história é essa? Não, vocês fizeram de conta que fizeram. Não. Aliás, muita gente nos dias de Jesus, independentemente do cristianismo, expulsava demônios. Lembra dos exorcistas lá em Atos? Que encontram ali com Paulo depois, né? E aí eles vão tentar expulsar o demônio e o demônio dá uma surra neles. e fala eu conheço Jesus, Paulo, mas vocês, que eles tentam usar o nome de Jesus indevidamente. Então, esse critério todo de espiritualidade mística intensa, Jesus diz, não é parâmetro para saber se alguém tem conexão e fala em nome de Deus ou não. E aí a palavra é muito impressionante. Jesus está falando para a multidão, falando para os discípulos. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. E aí a gente começa a entender o que Jesus está dizendo. Vejam vocês que as pessoas que não encontraram o caminho, que não nasceram de novo, que não são discípulos de Jesus, sempre imaginam que eles vão seguir um caminho de realizações até que eles encontrem a porta. Jesus diz nada disso. Vocês entrem pela porta que não parece ser muito promissora e depois vocês têm o um caminho. E essa ideia de construir um caminho sempre é feita em cima das realizações humanas, daquilo que a gente pode oferecer a Deus, por meio de tudo que a gente pode apresentar, que seja a nossa emocionalidade, as nossas pretensas atividades místicas e religiosas. E Jesus vai colocar aqui a diferença entre quem está no caminho certo, na porta certa quem não está. E a diferença está fundamentada em duas coisas aqui. A primeira é quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Sabe qual é o nosso problema? Sabe onde é que está a nossa dificuldade? É que a gente faz qualquer coisa em relação à fé, menos abrir mão da nossa vontade. As pessoas se relacionam com Deus assim, eu preciso de uma vida boa. Preciso que as coisas deem certo. E aí eu preciso de um parceiro, de um excelente sócio nessa jogada. Eu descobri, ouvi falar, muitas pessoas repetindo, que Deus é que tem esse poder. Deus não sabe tanta coisa, mas poderoso ele é. Então, eu vou fazer uma parceria, eu vou ver se eu dou algum dinheiro, vou ver se eu faço alguma coisa, se eu tem algumas atividades, aí eu vou junto com Deus e aí as coisas funcionam, mas é do meu jeito. Quem conhece o Evangelho, quem acha a pérola de grande valor, sabe que diante de si só tem a porta estreita. Não há nada que você possa oferecer a Deus. Não há nada que você possa trazer para negociação nós somos levados a entender claramente por Jesus que o caminho para a vida, o caminho para Deus, envolve uma atitude de desistência total daquilo que a gente pode apresentar. O evangelho não é uma religião, é uma resposta ao amor de Deus e à salvação que temos pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso é interessante que a gente descobre a diferença. Olha, olha a resposta. O que, que Jesus diz para eles? A palavra é forte. Nunca os conheci. Conhecer na mentalidade bíblica hebraica antiga quer dizer envolvimento relacional, intimidade. Porque quando alguém reconhece o seu pecado e diante de Deus desiste de tudo, joga fora a toalha, sabe que não tem o que oferecer e reconhece que o um único caminho, a única verdade, a única vontade ele se rende por completo, ele não tem mais nada a apresentar e o relacionamento que ele tem com Deus é através de um relacionamento pessoal ele não sabe sobre Deus ele conhece a Deus nunca poderei me esquecer junho de 1975 tinha 12 anos de idade. Debaixo de uma árvore. Repetindo um cântico de salvação para a criança. É fácil de entender. Tão claro como a luz. Em meu lugar, para me salvar. Jesus morreu na cruz. Então, sem nenhuma força, mesmo tendo sido o pior aluno da escola de onde eu saí antes com uma vida tão confusa internamente. a Graça de Deus perdoou os meus pecados, me deu certeza de vida eterna, convicção do céu, porque Cristo tinha feito tudo por mim, eu não podia apresentar nada em troca. Relacionamento de algo que, alguém que não conhece Cristo ou oh Deus, por uma ideia abstrata, por uma sabedoria, por um caminho legal que a gente segue e desenvolve, não é o conhecimento do perdão, do amor de Deus, da salvação, da vida que é dada em Cristo Jesus. É interessante que essas pessoas, não é assustador, porque eles estão sempre fazendo coisas religiosas e Jesus diz, vocês que praticam mal. A gente não entende, talvez, que nosso arrependimento maior não é daquilo que a gente fez escancaradamente errado, isso é evidente. Nós devemos nos arrepender das nossas virtudes, das nossas coisas boas, como se elas pudessem, de alguma maneira, ser usadas com Deus para, de alguma forma, pontuar o nosso pretenso caminho. Por isso, Jesus vai mostrar que entre esses profetas religiosos, ele tem uma diferença, porque há um abismo entre o dizer e o fazer. Essas pessoas falam, mas quando você olha para a vivência delas, não é nada disso. Por isso a fé que é falada e confessada, porque veja bem, Jesus chama atenção e fala que é difícil saber quem é profeta falso ou não e quem é seguidor falso ou não. Por quê? Porque externamente todo mundo é parecido. Tem uma multidão seguindo Jesus. Todo mundo está falando bem dele. Agora ele está na crista da onda. Todo mundo fala positivamente nessa hora então ele diz que fé que é falada e confessada, mas não se mostra praticada, e só pode ser mediante, o caminho só existe depois de quem passou pela porta ela não é verdadeira, e então Jesus vai prosseguir e vai deixar mais nítida a diferença nesse desfecho do sermão do monte ele diz, portanto quem ouve estas minhas palavras, observe que Ouvir a palavra, todo mundo ouve. O critério de separação não é uma certa ortodoxia aqui de quem está ouvindo a palavra ou não. Quem ouve as práticas é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. A gente vai descobrir como é que é a jornada religiosa dessas pessoas que fazem parte dos que ouvem a Jesus, mas estão no caminho errado. Essas pessoas constroem casa. A casa por fora, ela é igual. Veja, a Bíblia nunca vai dizer para a gente que a gente consegue separar quem é joio de quem é trigo. É tudo muito semelhante. Todo mundo externamente está lá fazendo. Só que as pessoas que constroem a sua casa sobre a rocha, essa rocha é o Senhor Jesus pela sua graça que nos perdoa e nos chama para essa vida fundamentada no que ele fez por nós, são diferentes das pessoas que constroem sobre a areia, que é construir sobre si mesmo. É o plano que a pessoa tem de como é que Deus vai abençoar a sua vida. É interessante, eu fico pensando, e é bem preocupante a gente entender, como é que funciona na vida de, de algumas pessoas a sua relação com Deus. Porque quando a gente acha o Evangelho a gente não tem mais nada para dizer em nossa defesa. Caiu a máscara. A toalha foi jogada. Quando você tem a consciência do seu pecado, e entende que a pior pessoa do mundo é você. Que toda maldade disponível no mundo reside no seu coração. Que a razão do problema que envolve toda a humanidade é a mesma doença que está dentro de você. Diante disso... Você fica numa situação em que, entendendo isso, chegando diante de Deus, você joga a toalha e só existe a única solução daquilo que Cristo fez por nós, nos perdoando, nos amando, morrendo em nosso lugar para nos dar a salvação. Isso desbloqueia a gente, isso liberta. Quando isso não acontece, a gente sempre vai querer provar para todo mundo que a gente tem razão. A gente sempre vai entrar num processo de autodefesa, fugindo de si mesmo, permanentemente. Porque de alguma maneira a gente quer dizer, olha, olha o que tem de positivo para esconder toda a coisa que está guardada lá dentro. Olha o que eu posso apresentar. É interessante como nos ambientes religiosos é que você tem as pessoas que mais reagem de maneira a provar a sua inocência e boa vontade o tempo todo. Quando a gente é pego pelo evangelho, a gente não tem condição de tentar fazer isso de jeito nenhum. Quem constrói a casa sobre a rocha, essa casa é sustentada porque se baseia naquilo que Deus fez por nós. Por isso, é muito valioso entender que quando nós, nós que temos fome de narrativas... Precisamos de histórias para sobreviver. Nos alimentamos de palavras e discursos. Isso muda e sustenta o mundo. O mundo é uma guerra de palavras, é uma guerra de narrativas, é uma guerra linguística. Dependendo de como a gente está, a gente vai querer ouvir o que não deve e vai rejeitar o que faz bem. O falso ouvinte é tão perigoso quanto o falso profeta. Porque da mesma forma como a gente mencionou essa pessoa adoecida, que não entende o que é a proposta de Jesus, vai entrar nessa fé que é expressa, mas não é praticada, não é verdadeira. E a gente descobre, então, a verdade. Que os cristãos, assim dizendo, são parecidos. Não dá para a gente saber. Não se pode facilmente distinguir. Mesmo entre os doze já tinham Judas, que nunca entendeu. Na minha opinião, Judas se decepcionou com Jesus. Ele falou, rapaz, eu pensei que esse cara ia dar certo. Ele facilmente poderia ser um grande e importante em Jerusalém. Mas ele tem umas ideias estranhas. Ele podia ter tido sucesso, investir nele e perder tempo. Foi um péssimo negócio. Não se pode distingui-lo. Jesus não está fazendo aqui uma comparação entre cristãos e não cristãos, no final das contas. O que é comum aos dois edificadores espirituais é que eles ouvem estas minhas palavras. Os dois são membros da comunidade da fé. Ambos nem a Bíblia. Eles vão aos cultos, ouvem pregações, oram. Não podemos diferenciar um do outro porque os alicerces das suas vidas estão invisíveis. Não pode ser visto. A gente não sabe. A pessoa está mobilizada, está fazendo, está envolvida. E a gente precisa pensar. Essas pessoas reprovadas por Jesus são pessoas imensamente envolvidas em atividades religiosas, mas elas não encontraram a maior necessidade do coração humano, que é o próprio Deus, o relacionamento pessoal real. Tão interessante, o um antigo missionário fazia uma coisa que era tão especial quando alguém se dizia que queria ser seguidor de Jesus e queria ser batizado. Ele não fazia um monte de pergunta difícil para a pessoa, ele só olhava nos olhos e dizia para a pessoa, você ama Jesus? E quando a pessoa ficava muito sem graça e perdida com essa pergunta, ele falava, olha, vamos conversar um pouco mais. Quando a pessoa reagia como quem tinha, de fato, sido atingido pela mensagem única da cruz, aí ele disse essa pessoa, sabe o que está fazendo, sabe qual é a sua decisão. Na nossa postura contemporânea, onde tudo virou negócio, a gente está tentando vender o Evangelho. Negociar. Olha, vem que tem um preço especial, uma benção especial para a sua vida. Interessante que Jesus nunca fez isso. Não é uma ideia de que assim, Deus está precisando de seguidores e ó, ajuda aí, vamos lá, carrega nessa ponta. É um privilégio para você, se envolver com aquele que é o Criador do Universo e abrir o seu coração. Deus não precisa de ninguém. Por isso, o conselho que aparece um pouquinho antes do versículo 13, lá no começo do capítulo 7, Jesus diz, olha, não peguem essa preciosidade que envolve a proposta que eu apresento para vocês e tentem forçar a goela abaixo de ninguém, não. Não joguem pérolas aos porcos, muito pesado que Jesus disse, ele está cheio de religiosos que não podem nem ouvir e falar em porco, porque eles têm uma série de conceitos uh, rituais que isso é complicado. São animais impuros na tradição. E ele diz, não jogue pelas aos porcos e não deem o que é sagrado aos cães. Jesus vai deixar claro que a proposta dele não é algo para ser negociado. Se as pessoas voltam às costas a Cristo, se elas se colocam na categoria de quem despreza, de quem rejeita, que são os que estão ouvindo, eles vão ter que tomar a opção, eles se colocam como cães e porcos, não devemos continuar pregando indefinidamente para eles. Não há nenhum. Você nunca vê Jesus na atrás, olha aquele fariseu lá, coração muito duro, vamos lá, tenta mais um pouco, né? Essa coisa desses evangélicos chatos que tenta conver converter a pessoa no braço, a gente na posição pastoral é pior ainda, porque a pessoa não consegue, ele começa a chamar você, pastor, olha, meu parente lá, vamos lá ver se o senhor fala com ele, que quem sabe agora vai. Por isso, isso na verdade é desvalorizar o evangelho. Nada é pior do que confundir essa preciosa pérola de Deus com uma coisa sem valor e pisoteá-la na lama. Ninguém pode fazer dentro do coração aquilo que só Deus faz quando esse coração é aberto para o Evangelho. E Jesus termina, ele diz, é o desfecho do capítulo 5, 6 e 7, fechando tudo que foi dito. E a Bíblia diz que quando ele acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Jesus era autêntico. E a maneira dele falar, incisiva, verdadeira, decidida, clara, inequívoca e comprovada, era diferente, porque os religiosos, esses mestres, esses falsos profetas, sempre diziam as coisas do jeito para tentar as pessoas, deixar as pessoas muito confortáveis, muito tranquilas, para que eles pudessem de alguma maneira ser levados pela força da propaganda ou por alguma promessa que pudesse atrair essas pessoas. Fica diante de nós aqui a avaliação. Somos seguidores de falsos profetas? Por que, que você vem aqui? Por que, que você acompanha a gente ouve mensagens na IBNU? Ah, porque a mensagem é inteligente? Ah, é. Ah, não, porque... A mensagem é agradável, eu gosto da forma. Esse é o critério que você usa? Ou será que você entende a seriedade das suas decisões espirituais e a sua relação com Deus e a brevidade da sua vida? E você ouve isso porque isso vai realmente fazer diferença. Você acha legal porque acha legal? Ou isso é sério para você? Qual é o seu posicionamento diante de Jesus? Desistiu do seu plano religioso? Entendeu que pela graça você é salvo por meio da fé? Que o grande rabino, filho do carpinteiro de Nazaré, Jesus, ele é Deus, ele é o Emmanuel, ele é Deus conosco. Ele é o Messias, ele é o rei, ele é profeta, ele é sacerdote, ele é salvador, ele é Senhor. Jesus, portanto, faz o convite para nós. Eu não sei, todo mundo que me ouve aqui, se você tem convicção e certeza que um dia, você entrou em relacionamento pessoal com Deus tendo seus pecados perdoados quando recebeu Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se isso nunca aconteceu, você precisa pensar seriamente porque a sua vida não está no caminho certo. E a gente que tem caminhado com um discípulo de Jesus, a pergunta é a gente é discípulo mesmo? Ou será a gente já se encantou com outra coisa. Tudo que encanta a gente, a gente vai atrás. A gente ouve, a gente lê, a gente assiste, a gente busca. Para algumas pessoas, supostamente, discípulos de Jesus, tem muita coisa na frente. Tem muita coisa que cativa, mente o coração. E talvez a gente, talvez até pense que passou pela porta mas eu não sei se esse caminho que a gente está seguindo revela que a gente entrou pela porta certa. Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o único caminho. O resto não tem como nos apresentar qualquer alternativa viável. Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe o nosso coração e nos ajude a proceder em sintonia com a mensagem verdadeira do Evangelho